0: Pode dar a sensação, porventura, de um aparente desagravamento e que pode ser ilusório, no sentido de levar as pessoas a facilitar na sua reação.
1: Viva! Está com o Expresso de Amanhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Depois de um fim de semana sem mãos a medir no combate aos fogos de norte a sul do país, Aproximam-se dias de maior risco a exigir comportamento irrepreensível de todos os portugueses. Mais de metade dos fogos acontecem por negligência e, para além das queimadas, que toda a gente percebe não devem ser feitas agora, é preciso ir mais longe. Evitar o uso de maquinaria agrícola, evitar desportos motorizados, atividades coletivas em meio florestal. O que aí está e deve agravar-se nos próximos dias são temperaturas muito altas, níveis de umidade muito baixos e ventos muito fortes. A natureza apresenta-nos um cenário muito adverso a pedir-nos uma resposta muito responsável. É disto que nos têm falado os especialistas, o Presidente da República, o Governo, os autarcas. Neste episódio, convidamos o Ministro da Administração Interna para uma conversa procurando perceber como pode o nosso comportamento contribuir para não aumentar o risco e, dessa forma, poupar os bombeiros e o país?
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. A sua cultura pode preservar a terra. Conheça as soluções BPI para apoiar as empresas agrícolas e agroindustriais na transição para um futuro mais sustentável. Banco BPI-SA, Banco para a Agricultura. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
1: Viva José Luís Carneiro. Chegamos a ter durante este fim de semana mais de 2.500 bombeiros no terreno. No estado de contingência que vai durar toda a semana, quantos homens e mulheres estarão de prontidão e com que meios?
0: Bom, bom dia. Antes de mais, dizer que todos os meios humanos, técnicos e materiais, que estão previstos no dispositivo especial de combate aos incêndios rurais, estarão mobilizáveis e estão operacionalizáveis. Estamos a falar de cerca de 13 mil operacionais, destes 6.731 bombeiros, que tem depois também a Força Especial de Proteção Civil com 230 elementos, temos depois a própria Guarda Nacional Republicana com a, União, com a Unidade Especial de Proteção e Socorro e com os elementos do CEPNA, estamos a falar de 1.150 e mais de 1.834, no conjunto estamos a falar de cerca de 13 mil operacionais, aos quais agora, por força da declaração de contingência, poderão ser acrescidos mais cerca de 500, até 500 operacionais. Do que estamos a falar é da possibilidade de contratualizarmos até mais 100 equipas com as associações humanitárias de bombeiros, o que significa estarmos a falar de um acréscimo que se justificar pode ir até aos 500 elementos adicionais. E, portanto, todos os meios previstos, meios humanos, meios técnicos, quando falo dos meios técnicos falo, por exemplo, dos meios aéreos, estamos a falar de 60 meios aéreos, que se juntaram já dois Canadair, que estão todos em devida prontidão.
1: Ainda assim, os meios e as pessoas que vão estar no combate estarão muito reforçados neste plano de contingência. A verdade é que os fogos este fim de semana aconteceram sobretudo numa faixa mais litoral entre Viana e Santarém. Se se espalharem mais a sul e mais no interior, isso vai complicar muito a resposta, mesmo que haja muito mais gente e muito mais meios.
0: Sem dúvida, como, como eu tenho referido, e importa sempre sublinhar, os meios são finitos, pese embora termos muitos meios, 13 mil operacionais como disse, 3.300 equipas, 2.800 veículos, 60 agora neste momento 62 meios aéreos, mas é evidente que em função do quadro que temos eh, perante nós, é um quadro muito exigente, e há sobretudo quatro fatores que eh, tornam este quadro que temos pela, pela nossa frente muitíssimo exigente. Há mesmo, digamos, o entendimento em vários atores da proteção civil de que estamos mesmo perante um dos quadros mais exigentes conhecidos nas últimas, nas últimas décadas, em relação aos indicadores. E quais são esses quatro fatores? Por um lado, as temperaturas que podem eh, aumentar entre 10 a 12 graus e chegarem mesmo aos 47 graus em algumas regiões do país. Segundo os níveis de seca, ou seja, tínhamos níveis de umidade abaixo de 20%, o que já é muito significativo, mas podem ficar abaixo de 10% em algumas regiões do país, o que significa estarmos numa seca extrema. Por outro lado, noites muito quentes, aquilo que denominam como noites tropicais, o que significa que não há reposição de umidade no período noturno, com incêndios também noturnos a multiplicarem-se, o que significa que mesmo para o dispositivo, tem um desgaste muito significativo e depois eh, os ventos eh, que também eh, são bastante perigosos e que podem atingir entre os 30 e os 60 quilómetros horários e ainda trovoadas secas. Ora, eh, tudo isto exige, e este parece-me, digamos, a mensagem mais importante, que todas e que todos os cidadãos tenham consciência do seu dever individual perante a nossa segurança coletiva porque efetivamente mais de 50% das causas até agora dos incêndios tem que ver com o comportamento de negligência. Com Sr. Ministro, povo, já vamos ver o que é que, o, sim,
1: sim. O que, é que os cidadãos devem, devem fazer, porque estão obrigados, porque, porque é bom para defender-se defender a si próprios e defender o país. Eu estava a falar dos operacionais, é preciso lembrar também às pessoas que os bombeiros, grande destaque para os bombeiros, mas os outros operacionais também, vão estar o verão todo nisto, não é apenas esta semana, e portanto todo o desgaste que agora for causado vai obviamente ter influência no futuro. Em estado de contingência, o que é que é de todo proibido fazer e o que é que não sendo proibido não é de todo aconselhável fazer?
0: Bom, primeiro, o que é que é totalmente proibido? O acesso, a circulação e a permanência nos espaços florestais, nos caminhos rurais, a realização de queimadas e de queimas de sobrante de exploração, a realização de trabalhos nos espaços florestais, com recursos a qualquer tipo de maquinaria, a utilização de moto a utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos. E o que é que não é aconselhável? Todos os comportamentos que possam pôr em causa as áreas rurais e florestais. Por isso mesmo, a elevação do nível de alerta para o nível de contingência atribui uma responsabilidade irrecorrível aos próprios cidadãos, ou seja, os cidadãos estão investidos de uma responsabilidade individual. E por isso é que no âmbito da lei de bases de proteção civil, eh, quaisquer cidadãos eh, podem ser chamados, eh, requeridos a darem eh, a sua colaboração pessoal a, às autoridades de proteção civil. E estão obrigados a respeitar as ordens, as orientações e as solicitações das autoridades nacionais de proteção civil. E se e não aceitarem? E a desobediência constitui eh, precisamente crime de desobediência. E, portanto, as autoridades têm orientações para que eh, sejam exigentes com os comportamentos e atitudes individuais que ponham em causa e em risco a nossa segurança coletiva. E, Sr. Ministro, e por, lado, governo... do
1: Estado, por um lado do Estado, eu desculpe interrompê-lo, já volto agora. Favor. Por um lado do Estado, o que é que o Estado vai fazer? Que reforços é que, é que, é que existem para, para também ajudar a que a contingência seja tenha uma resposta pronta?
0: Em primeiro lugar, no domínio da informação e da comunicação, ou seja, vai ser reforçada a informação e a comunicação com recursos naturalmente aos órgãos de comunicação sociais, por intermédio da AGIF e também por intermédio da Autoridade Nacional de Proteção Civil, com várias campanhas de sensibilização, muitas delas colocadas em locais de grande circulação, como ocorre nomeadamente nas vias de circulação rodoviária e depois nos órgãos de comunicação sociais. Por outro lado, como dizia, é muito importante que ao nível das autarquias, que têm nesta época do ano muitas iniciativas de convívio, de encontros, eh, eventos culturais, desportivos, recreativos, musicais, é muito importante que as autarquias tenham consciência do uh, nível de risco que muitos destes eventos comportam para a segurança coletiva e todos uh, cumprirmos estas orientações da declaração de contingência.
1: É, é também é a vida deles e, e o seu património que está em causa uh, das, das populações e portanto importa mesmo que estejam uh, efetivamente muito atentos. Para fecharmos a nossa conversa uh, Sr. Ministro, infelizmente somos de memória muito curta e, e como evitamos no, 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 nos, nos anos seguintes a repetição da tragédia de Pedrógono, e depois de outubro fomos descurando a prevenção nos anos seguintes. Ficaram muitos terrenos por limpar, numa altura de grande seca, há muito mato seco para arder. É o nosso destino? Há forma de mudar e começar a prevenir é a época de fogos no inverno?
0: Convém termos a consciência de que muito tem vindo a ser feito. Honestamente, e de tudo quanto tenho podido saber, efetivamente houve uma transformação positiva e para melhor, em vários domínios, nomeadamente na cooperação entre todas as forças e serviços que integram o Sistema Nacional de Proteção Civil, há uma, uma, digamos, uma melhoria muito significativa no conhecimento e na utilização de dispositivos tecnológicos de informação e de comunicação que permitem antever e adotar atitudes mais preventivas, como aliás está a decorrer nesta fase. Como se sabe. Tem vindo também a melhorar muito os, os mecanismos de notificação para os proprietários, os das limpezas, sejam entidades privadas ou sejam entidades coletivas públicas. Tem vindo a desenvolver um trabalho bastante mais sistematizado. Dou um exemplo, um número que é bastante significativo. A Guarda Nacional Republicana, só na fase de fiscalização, avançou com quase 12 mil notificações, para proprietários que incumpriram as suas obrigações e eh, avançou com processo de contraordenação para digamos, fazer cumprir essas mesmas obrigações. isso
1: diz-nos que a GNR está a cumprir bem o seu papel, mas também nos diz que há muitos proprietários que não estão a fazer aquilo que deviam ter feito.
0: Sem dúvida, mas é verdade. Ou seja, há muitos proprietários que eh, ou por incúria ou por in incapacidade ou por impossibilidade não têm feito tudo o que poderiam fazer. Temos também que lembrar que há, eh, digamos, um, um percurso que está a ser feito nomeadamente quanto ao registro do cadastro, Há muita propriedade que está em baldios, que está em eh, zonas de difícil acesso, em que já não é possível sequer identificar os próprios herdeiros, daí a dificuldade por vezes das notificações, mas eu diria que há é um trabalho que está em curso, nomeadamente o trabalho para a, a, a constituição do cadastro e a atualização do cadastro de propriedade, a constituição das zonas de intervenção florestais são também uma resposta para a agregação da propriedade que permite posteriormente uma gestão mais ordenada e mais sustentada em termos económicos e ambientais. É evidente que esta, esta questão tem que ver com o modo como se trabalha o ordenamento do território e como se concebe o desenvolvimento económico e social do país. Esse é, aliás, um dos temas em que os principais partidos com representação parlamentar, deveriam constituir um amplo consenso nacional para efetivamente contribuir por uma alteração cultural, porque as grandes mudanças apenas se produzem se houver uma alteração da forma de olharmos e de concebermos as funções que a própria floresta pode e deve ter para o desenvolvimento económico, social e ambiental do país.
1: Em Expresso.pt pode acompanhar ao minuto o fogo que ameaça o país. Presidente da República e Primeiro-Ministro cancelaram viagens previstas a Nova Iorque e Moçambique. A guerra na Ucrânia continua a fazer vítimas e a contabilizar um avanço dos russos no sul do país. Entre os podcasts que temos para lhe propor, há uma novidade. A diretora adjunta do Expresso, Paula Santos, conversa semanalmente com Miguel Souza Tavares, de Viva Voz. O primeiro episódio já está disponível. Trata-se de um podcast que reflete o artigo de opinião de Sousa Tavares. Esta semana, o coronista fala de políticos que não são gente como nós para apontar baterias a episódios recentes que envolveram o Presidente da República, o Ministro Pedro Nuno Santos ou Boris Johnson. Subscreva na aplicação que tem no seu smartphone ou computador os podcasts de Viva Voz ou Expresso da Manhã e será avisado sempre que sair um episódio novo. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom dia, voltamos amanhã.
0: Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. A sua cultura pode preservar a terra. Conheça as soluções BPI para apoiar as empresas agrícolas e agroindustriais na transição para um futuro mais sustentável. Banco BPI S.A. Banco para a Agricultura estado junto do Banco de Portugal sob o número 10.